0: Normalerweise studieren wir Vers für Vers durch die Bibel. Wir haben ja verschiedenste Briefe und Bücher im Neuen Testament. Wir haben auch schon ein, ein Buch im Alten Testament, den Prediger, den Kohelet, Vers für Vers studiert. Aber wir studieren schon seit Jahren, mittlerweile einigen Jahren, jeden Mittwochabend Vers für Vers durch die Bibel. Das ist lebensverändernd. Das ist gewaltig. Ich sage es immer wieder, nichts hat mein Glaubensleben so stark geprägt wie die letzten Jahre, wo ich Vers für Vers durch das Wort Gottes gegangen bin. Und trotzdem wollen wir jetzt im Herbst auch einige Dinge, die sehr spannend sind, ansprechen. Das heißt, eigentlich wäre ich lieber beim Vers für Vers geblieben, aber wir werden jetzt auch die nächsten Wochen und Monate das Ganze vermischen mit einem Studium, das nennen wir die Wahrheit über Weltreligionen und Sekten. Wir wollen Aufklärung schaffen, wir wollen Menschen, auch uns Christen, aber auch Menschen der Welt zeigen, was Religionen sind, was Sekten sind und was echter biblischer, christlicher Glaube ist. Ein ganz wichtiger Unterschied. Und die meisten Menschen, viele Menschen, können nicht unterscheiden zwischen echten Glauben, echter Gemeinde in Jesus und einer Sekte zum Beispiel. Es ist ganz wichtig, dass wir das lernen. Das heißt, das Programm die nächsten drei Monate wird einfach ein bisschen ambivalent sein, ja? unvorhersehbar. <lacht> und ich werde euch auch nicht immer sagen, was als nächstes kommt. Aber wir werden zum einen. Weltreligionen und Sekten studieren. Immer eine Sekte oder eine Religion für einen Mittwoch. Und ansonsten werden wir den Hebräerbrief studieren. Und wir werden das so ein bisschen abwechselnd machen. Und damit niemand auf die Idee kommt, dass er dann nur kommt, wann ihm was taugt. Sondern, dass er wirklich auch da ist. Weil ich sage dir, noch wichtiger als zu wissen, was die Weltreligionen und Sekten lernen ist, die Bibel zu kennen. Amen. Das ist noch viel wichtiger. Okay, Ich weiß, die anderen Dinge sind ein bisschen spannender und interessanter manchmal. Aber wichtig ist, dass du das Wort Gottes kennst. Amen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und nichts ist schlimmer wie ein christlicher, biblischer Analphabet. Und die sind leider überall. Christen, die die Bibel nicht kennen. Christen, die sich irgendwas einbilden, gehört zu haben, gesehen zu haben, erlebt zu haben. Aber das Wort Gottes nicht kennen. Schrecklich. Amen. Und wir in der Oase räumen auf mit biblischen Analphabetismus, wenn das ein Wort ist. Ja? Keine Ahnung, aber wir räumen ab damit. Wir wollen biblisch äh, Alphabeten sein, sozusagen. Wir wollen wirklich wissen, was im Wort Gottes steht. Ist das okay? Gut. Heute studieren wir die Zeugen Jehovas. Okay, und wir werden uns anschauen, ihre Glaubenssätze... Ihre Praktiken und ihre Irrtümer, wenn du äh, nicht auf die Bildschirme sehen kannst, dann wechsle den Sitzplatz. Heute haben wir insgesamt, normalerweise am Sonntag habe ich zwei Blätter, heute haben wir sechs Blätter. Also heute ist viel zum Mitlesen, auch deshalb, weil ich will, dass du schnell mir folgst, damit wir schnell gehen können. Weil ehrlich gesagt, ich habe hier neun Seiten liegen und äh, ich könnte das auf drei, drei Mittwoche Verteilen. Ich könnte drei Mittwoche daraus machen. Locker. Will ich aber nicht. Ich will es heute machen. Ist das okay? Gut. Was ist unser Ziel? Unser Ziel bei allem, was wir hier tun und besonders an den Mittwochabenden, wo wir jetzt über die Weltreligionen und Sekten sprechen, ist Aufklärung zu schaffen. Das heißt, wir wollen Aufklärung geben und es muss eines bewusst sein. Zeugen Jehovas werden das sehen. Wir haben mittlerweile zwischen 150 und 200 Menschen, die den Mittwochabend gehört haben bis jetzt. Also jeden Mittwoch. Und wir hoffen, dass wir das noch stärken, stärken und steigern, indem wir jetzt auch mit Video das machen. Und wir hoffen natürlich auch, dass einige Zeugen Jehovas das sehen. Du sagst, du hoffst. Das Erste, was du wissen musst, ist, es ist, es ist verboten, einem Zeugen Jehovas ist es verboten, sich was anders anzuhören oder schauen. okay? Das heißt, wenn das jetzt ein Zeuge Jehovas hört oder sieht, sündigt er gegen seine Religion, gegen seine Sekte. Hast du das gewusst? Deswegen sage ich, wir hoffen, dass sie es zu sehen bekommen. Zeugen Jehovas werden entmutigt und sogar be bedroht, kann man fast sagen, dass sie sich nichts anderes anschauen, anhören oder lesen dürfen. Ich habe das probiert. Ich bin vorbeigegangen in der U-Bahn, Meidling, da stehen sie unten, kennst du sie, mit dem Wachturm und erwachet. Und ich habe versucht, ihnen ein Büchlein von mir über, wer ist dieses Kind zu geben. Sie dürfen es nicht annehmen. Sie dürfen keine andere Literatur annehmen, lesen oder schauen. Es ist aus ihrer Religion verboten. Die müssen quasi dem folgen, was ihnen vorgegeben wird. Das heißt, sollte das jetzt jemand sehen, und wir ermutigen natürlich die Zeugen Jehovas, das zu sehen, weil es gibt einen Weg aus dem Gefängnis, Amen. Es gibt einen Weg in die Freiheit, Halleluja, in echten Glauben und echten Christentum. Nur das braucht oft Mut für diejenigen, dass sie sagen, okay, ich riskiere das, dass ich ausgeschlossen werde oder was immer mit diesen Menschen passiert. Es ist wirklich so, wie ich es sage. Okay, sind wir noch dabei? Ganz wichtig. Das heißt, wir wollen Ermutigung und Hilfe und Aufklärung geben für Nichtzeugen Jehovas, aber auch für Zeugen Jehovas, wie wir als, und vor allem auch, wie wir als bibelgläubige Christen ihnen begegnen und mit ihnen umgehen. Wer von euch weiß, wir haben immer zwei ganz wichtige Prinzipien. Wahrheit und Liebe. Das ist ganz wichtig. Das werden wir auch noch anschauen, wie wir diesen Menschen begegnen. Und was traurig ist, ist, ich war auch einer von denen, wenn sie anklopfen bei der Tür, du machst am Samstag in der Früh auf, wolltest länger schlafen, aber da haben sie schon angeklopft, richtig? Du gehst hinaus und du wirst es ihnen zeigen. Mir, mir ist es so gegangen. Mittlerweile bin ich drauf gekommen, das ist nicht das Ziel. Ich muss sie lieben. Das sind ganz arme Menschen. Die wissen teilweise gar nicht, was sie tun. Ihnen wird vorgegeben, sie müssen zehn Stunden die Woche Predigtdienst leisten. Predigtdienst heißt Zeitschriften verteilen, von Tür zu Tür. Oder eben bei der U-Bahn stehen. Oder ihr habt schon gesehen, da vorne bei sieben Hirten. Bei der Badnerbahn, äh, man sieht sie überall. Sie müssen eine gewisse Stundenanzahl von Tür zu Tür gehen. Oder was. Habt ihr schon mal gemerkt, wie langsam die unterwegs sind? Sie, wenn ich was Wichtiges zu tun hätte, würde ich schnell machen. Du auch, oder? Aber bei denen geht es ja nicht darum, dass sie viele Menschen erreichen, sondern nur, dass sie Stunden abrechnen können, damit sie beim Jehova nicht ins schlechte Licht geraten. Da geht es quasi um den Stundenlohn und nicht ums Gehalt. Oder? Keine Ahnung. Es geht nicht, ich habe fünf Leute heute erreicht, sondern ich war zehn Stunden unterwegs. Darum geht's. Ja, oder zwei Stunden am Samstag. Ganz wichtig zu verstehen. Ähm, wir können heute nicht über jedes Detail sprechen, aber wir werden die wichtigsten Dinge behandeln. Und du kannst dann, wenn du willst, in deiner Zeit, ich ermutige dich und jeden, der zuschaut, mich zu testen, mich zu prüfen und in die Tiefe zu gehen und genau zu schauen, wie es wirklich ist. Okay? Du kannst von einem ausgehen. Ich habe mich 30 Stunden vorbereitet. Nur für diesen heutigen Abend. Natürlich kann ich auch nicht 30 Stunden geben. Und vieles werde ich nicht sagen, was ich gelernt habe, aber ich habe mich 30 Stunden, ich habe mich noch nie in meinem Leben für irgendetwas, einen Vortrag vor tausend Leuten oder eine Predigt am Sonntag so vorbereitet wie für heute Abend. Ich kenne mich aus. Ja? Nicht, dass ich alles weiß, aber ich habe meine Hausaufgaben gemacht, okay? Das heißt, wenn ich manche Dinge auslasse oder Dinge nur anschneide, dann ist das deswegen, dass du mich prüfen kannst, testen kannst und schauen kannst, ob das stimmt, was ich sage. Ist das fair genug? Weil sonst haben wir bis 2 Uhr früh da. Und das würde nicht gehen, okay? Gut. Die Zeugen Jehovas gehören zu den christlichen Sekten. Warum christliche Sekte? Das werde ich später noch erklären, aber es ist eine christliche Sekte, ist eine große Irrlehre mit vielen kleinen Irrlehren. Mit einer eigenen Bibelübersetzung, die nennt sich Neue Weltübersetzung. Oder auf Englisch The New World Translation. Und ich sage gleich vorweg, liebevoll, aber wahrheitsgetreu. Das ist, kein, das, das ist sie, ja? die Neue Weltübersetzung. Ich habe eine, nicht weil ich sie lese oder sie für gut empfinde, sondern weil ich sie gebraucht habe, um zu vergleichen. So. Sie heißt Neue Weltübersetzung, aber jetzt passt gut auf, was ich sage. Es handelt sich dabei um keine Bibelübersetzung. Das ist keine Bibelübersetzung. Was meinst du, Herr Pastor? Es ist milde ausgedrückt, sehr milde ausgedrückt, eine Verdrehung, keine Übersetzung. Es ist milde ausgedrückt, eine Perversion. Die Amerikaner würden sagen, a perversion, also eine Verdrehung, eine, eine, eine Verrückung, eine Absolut fehlgeleitete äh, Übersetzung unter Anführungszeichen. Wir hoffen auch, wie gesagt, dass äh, Zeugen Jehovas dieses Video sehen. Und es ist keine Attacke, wir attackieren niemanden. Keine Attacke, sondern eine, wir verstehen es als Rettungsleine. Wirklich, als liebevolle Rettungsleine. Die Menschen in dieser Sekte sind arm und gefangen. Nur als Beispiel, ich rede später noch darüber, solltest du diese, diese Religion verlassen, verlierst du dein, dein komplettes soziales Umfeld von heute, von einem Moment auf den anderen. Das ist Realität. Und ich kenne Menschen und ich habe mit Menschen gesprochen, die ausgetreten sind. Ich habe sogar mit Menschen gesprochen, die, die äh, aus, hinausgeworfen wurden. Und da gibt es ein Wort dafür, das nennt man meiden. Du wirst gemieden. Das heißt, die eigene Familie wird die Straße wechseln. Ein Junge aus Deutschland, den habe ich heute studiert, der ist 31, der ist mit seiner Mutter äh, in den Königreichssaal gegangen und hat sich als Kind indoktriniert worden. Man kann dazu auch sagen, Gehirnwäsche. Absolut. Wenn du von Gehirnwäsche reden willst, dann sind wir bei den Zeugen Jehovas gelandet. Das ist 100%. Und der sagt, er wird seine Mutter das nächste Mal am Friedhof sehen. Da gibt es kein Zurück. Die Mutter darf ihn nicht, ähm, sie muss die Straße überqueren, wenn, wenn sie ihm begegnet. Ja. Ich weiß das aus erster Hand von jemandem, der früher hier in der Oase war. Ich weiß nicht, ob der noch lebt. Aber wir hatten einen Mann in der Oase hier, der war Zeuge Jehova, der hat mir das selber auch gesagt. Sein eigener Sohn muss die Straße wechseln, weil er von den Zeugen Jehovas ausgetreten ist. Die verlieren von heute auf morgen ihr komplett soziales Umfeld, den Freundeskreis und alles drum herum. Okay? Die gute Nachricht ist, Satz bereit für die gute Nachricht? es gibt mehr Ex-Zeugen wie Zeugen. Das, das war die, Ermutig, die, ermutigste, die ermutigendste Wahrheit, die ich in diesem Studium gelernt habe. Es gibt mehr Ex-Zeugen Jehovas, wie Zeugen Jehovas. Das bedeutet, wenn du den Mut hast, wenn du zuschaust und du bist ein Zeuge Jehovas und du, du hast schon bemerkt, da stimmt was nicht. Das merken viele bereits, aber sie trauen sich nicht. Weißt du das? Diese Gruppe ist groß, die bereits geschnallt haben, da ist was nicht in Ordnung. Das passt nicht zusammen. Jetzt wurden schon siebenmal die Weltuntergänge vorhergesagt und jedes Mal ist es nicht eingetroffen. Das letzte Mal 1975 und dann haben sie eine riesige Welle, einen riesigen Exodus gehabt. Sie, 68 wurde angekündigt, dass 1975 eben der große Tag mit Hamageddon und so weiter ist. Und von 68 bis 75, Menschen aus Angst, ist die, ist die Watchtower-Gesellschaft, Wachturmgesellschaft, emporgeschossen. Und nachdem 75 die Prophetie nicht eingetroffen ist, hatten sie den größten Austritt aller Zeiten. Und jetzt gibt es keine Prophezeiungen mehr. Hm. vielleicht kommen es wieder zu Wöchen, ja, irgendwann, aber sie machen es nicht mehr, weil die Leute den Glauben verloren haben an diese Prophezeiungen. Okay? Gut. Also wenn du zuschaust und Zeuge Jehovas bist, wir sind Bibel, treue Christen, wir sind Nachfolger Jesu, wir nehmen das Wort Gottes ernst, wir lesen die Bibel, wir haben die Bibel studiert, bis in den Urtext und ich kann dir sagen, wir werfen das für dich hinaus als Rettungsleine, als Hilfe. Du kannst uns jederzeit aufsuchen. Wir haben viele Dutzende Menschen hier, die bereit sind, dir zu helfen und die Bibel näher zu erklären. Amen. So, hat man das gesagt? Gut, also keine Attacke. Die Organisation, die dahinter steht, heißt Watchtower Society oder Wachturmgesellschaft mit dem Sitz in Brooklyn, New York. Uh, zu Deutsch die Wachturm bibel und Traktatgesellschaft. Seit 1931 heißen sie Zeugen Jehovas, beziehungsweise eigentlich heißen sie offiziell Jehovas-Zeugen. Vorher waren sie die ernsten Bibelforscher. Darf ich mir kurz was einmerken? Sei immer vorsichtig, wenn jemand zu ernst ist in seinem Glauben. Ja, sehr gesetzlich ist. Ich habe in der Oase oft gesagt, Na, der, der Pilz ist mir zu locker, ich, ich will viel ernster die Bibel studieren, als Mittwochabend, habe ich schon gehört. Ja? Sei immer vorsichtig, die halten sich nicht lange und letztendlich zerbrechen sie an ihrer Gesetzlichkeit. Amen. Immer so. Die Überheiligen mit Vorsicht zu genießen, die Übergeistlichen mit Vorsicht zu genießen, die Übergesetzlichen, wenn jemand normal sein kann und Jesus leben kann, das sind die besten Christen. Amen. Yes? Like, gut. Also der Gründer ist Charles Taze Russell. Ich glaube, das ist jetzt einiges ist schon eingeblendet. Ich habe ja vorne schon mitgelesen, oder? Interessanter Fakt zu Russell: Habe ich studiert. Ähm, er behauptete immer, jetzt pass auf, dass er die Bibel eben ernster studieren will und dass seine Erkenntnisse aus dem griechischen Urtext, also auf dem griechischen Urtext beruhen. Also quasi, dass alles, was er schreibt und alles, was er so entdeckt, dass er tiefer gegangen ist im griechischen Urtext. Er wurde dann einmal vor Gericht äh, gebracht von jemanden, der ihn beleidigt hat. Und er hat den dann vor Gericht gebracht. Und vor Gericht hat man ihn gefragt, ob er griechisch überhaupt kann. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann haben sie ihm das Alphabet vorgezeigt vom Griechisch und er konnte nicht einmal das Alphabet auf Griechisch aufsagen. Man hat entdeckt, dass dieser Charles Taze Russell behauptet hat, er hat seine Erkenntnisse vom griechischen Urtext, aber er wurde entlarvt und erkannt, dass er nicht einmal das griechische Alphabet kannte. Noch einmal, das soll keine Attacke sein. Andersrum. Darf ich es umdrehen? Darf ich den Spieß umdrehen? Das Wirken dieses Mannes ist eine Attacke oder war eine Attacke gegen die Wahrheiten des echten Christentums und die Wahrheiten Gottes. Liebe Freunde, wir Christen leben die Menschen und wir bringen sie in Wahrheit. Stimmt das? Wir müssen aufhören, auf Eier, äh, Eierschalen herumzutanzen und zu glauben, wir sind nicht tolerant, wenn wir die Wahrheit sagen. Wir sind gerade dann liebevoll und wahrhaftig und tolerant, wenn wir die Wahrheit sagen. Und eigentlich ist das Zeugen Jehova-Gerüst ge eine Attacke gegen das echte biblische Christentum und nicht wir attackieren sie, sie attackieren die wahre Bibel. Denn diese Bibel ist keine Bibel. Das ist eine Verdrehung, eine Perversion der wahren Bibel. Amen. Heute gibt es, folgt mir noch jeder bis jetzt? Also. Heute gibt es 8,2 Millionen Zeugen Jehovas weltweit. USA ist Nummer eins mit 1,2 Millionen. Das habe ich sehr spannend gefunden. Das ist mit Abstand USA die, die höchste Zeugen Jehovas-Rate. Deutschland 165.000. Österreich 21.000. Äh, Nigeria übrigens ist das Land mit der viert, mit den viertmeisten Zeugen Jehovas. Nigeria hat fast 400.000 Zeugen Jehovas, 370.000, 0,22% Prozent der Bevölkerung, viertgrößte nationale Gruppe der Zeugen Jehovas. Wie gesagt, man sieht sie in Bahnhöfen, U-Bahn-Stationen, Bushaltestellen, sie gehen von Tür zu Tür, das muss, müssen sie tun. Sie tun es nicht unbedingt, weil sie dich bekehren wollen, sondern sie tun es auch großteils deswegen, weil sie es tun müssen. Sonst haben sie Probleme inside der Organisation. Und das nennt sich der Predigtdienst. Früher hat es auch geheißen der Felddienst. Okay? Zeugen Jehovas sind eine Sekte. Was ist eine Sekte? Eine Abzweigung vom Christentum. Das heißt, eine Abzweigung von der Wahrheit. Das heißt, es beinhaltet Elemente vom Christentum. Aber die sehr, sehr wichtigen und wirklich entscheidenden Dinge sind verdreht. Du findest bei den Zeugen Jehovas Jesus, du findest den Vater, du findest auch den Heiligen Geist, aber nur als Energie, nicht als Person, sondern Energie, als Es, nicht als Er. Eine christliche Sekte, die Mormonen sind ebenso eine christliche Sekte, die sind ich habe mir gedacht, sie sind sehr ähnlich, sie sind ein bisschen ähnlich, aber ich meine, sie sind ähnlich komisch. Aber ähnlich bizarr muss man sagen, Mormonismus ist eine christliche Sekte. Eigentlich, das wird jetzt vielleicht einige überraschen, ist auch der Islam eine christliche Sekte. Weil es hat auch mit Jesus zu tun und es gibt Jesus im Islam und Mohammed kam ja 600 Jahre nach Christus und natürlich, wenn man eine christliche Sekte gründet, muss, muss man natürlich auch die Wahrheit der Bibel in Frage stellen und sagen, das ist nicht alles drinnen oder das ist falsch drinnen und wir zeigen euch jetzt den tieferen, besseren Weg. Bitte sei vorsichtig, wenn du auch im Reich Gottes jemanden hörst, der sagt, ich zeige dir einen tieferen, besseren Weg. Bitte sei vorsichtig. Noch einmal, übergeistlich, überheilig, überreligiös, Vorsicht. Danke, okay? Amen. Gut, Satz noch da. Gut. Was glauben Zeugen Jehovas? Hm, gute Frage. Wenn es um Jesus geht, sieht man klare und deutliche Unterschiede zum biblischen Christentum. Das Erste, was ganz bedenklich ist, Zeugen Jehovas glauben, Jesus ist ein Geschöpf. Ja, er ist nicht der Schöpfer, er ist, er ist ein bisschen Schöpfer, ich erkläre gleich. Er ist aber ein Geschöpf. So, jetzt, jetzt sage ich dir ganz genau, was die Zeugen Jehovas glauben, wer Jesus ist. Seid ihr da? Ja. Bevor Jesus existierte, gab es einen Erzengel namens Michael. Ich erzähle kein Märchen. Das ist deren Theologie. Dieser Erzengel Michael wurde ein Mensch und das war dann Jesus. Ja. Gut, genau so ist es. Überprüfen. Zuerst jetzt kommts. Zuerst schuf Gott Michael, den Erzengel Michael, dann wurde durch Michael alles andere erschaffen. Das ist die Theologie. Okay? Der Erzengel Michael wird in der Bibel erwähnt, vier, fünf Mal, im Daniel 10, Vers 12 bis 13, im Daniel 10, 21, im Daniel 12, Vers 1, im Judas 1, Vers 9, und auch in Offenbarung 12, Vers 7 bis 9. Das heißt, die Zeugen Jehovas sagen, Jesus ist der fleischgewordene Erzengel Michael. Er war der Erzengel Michael, er kam auf die Erde und das war Jesus. Und mit Jesu tot war Jesus wieder komplett weg und auferstanden ist der Geist des Erzengel Michaels. Also zu dem komme ich dann noch. Auferstanden ist nicht ein physischer Jesus, sondern der geistliche Michael ist wieder auferstanden. Das glauben die. Bizarro, oder? Es ist einfach extrem, was hier an, an Theologie vorgegeben wird. Und vor allem, sie ändert sich auch ständig. Nicht jetzt bei Jesus, aber viele andere Dinge ändern sich ständig. Wann Jesus wiederkommt, wann die Welt untergeht und so weiter. Im Hebräerbrief 1, darum freue ich mich so auf den Hebräerbrief, im Hebräer Kapitel 1 wird deutlich erklärt, dass Jesus kein Engel ist, sondern über allen Engel steht. liest das Kapitel 1 im Hebräerbrief an nur 13 oder 14 Verse komplett ohne Kommentar und du wirst feststellen, Jesus ist kein Engel. Also die Zeugen Jehovas sagen, Michael wurde zu Jesus, Jesus hat aufgehört zu existieren nach seinem Tod hat Jesus aufgehört zu existieren, dann wurde der Erzengel Michael wieder auferweckt, aber nicht als physische Auferstehung, sondern eine geistliche Auferstehung. Liebe Freunde, die biblische Wahrheit ist, Jesus ist physisch auferstanden. Haut, Knochen und Haare. Amen. Das ist die Wahrheit. Er aß mit den Jüngern. Er betrat den Raum. Es war ein ein Körper definitiv. Es war der auferstandene Körper. Ich weiß nicht, wie der genau ausgeschaut hat. Er war erkennbar als Jesus. Er war Haare, Haut und Knochen. Er ist physisch auferstanden. Das heißt, derselbe Jesus, der am Kreuz gestorben ist, ins Grab gelegt wurde, ist derselbe Jesus, der wieder rausgekommen ist. Und das ist auch unsere große Hoffnung, Amen, was wir glauben als Christen, dass wir eine physische Auferstehung erleben werden. In der Ewigkeit, neuer Himmel, neue Erde, wo wir ewig leben, aber wo man den Hans als Hans erkennt, wo man den Matthieu als Matthieu erkennt, wo der, der Eugen greifbar zum Anfassen der Eugen ist, nicht geistliche, seelische, die da herumschwirren in der Gegend. Okay, sind wir noch da? Gut. Jesus ist physisch für für auferstanden. Er spricht und ist mit seinen Jüngern und seine Auferstehung, die Heilige Schrift, nach seiner Auferstehung, die Heilige Schrift behauptet eine physische Auferstehung von den Toten, auch für dich und mich. Wie gesagt, derselbe Jesus, der gestorben ist, ist von den Toten wieder auferstanden, so wird es auch mit dir sein. Es ist so bizarr, was wir lernen, wir zeigen ja was, wir könnten stundenlang darüber reden. Das nächste, äh, die nächste Sache ist, die Zeugen Jehovas sagen, Jesus starb nicht auf einem Kreuz. Er starb auf einem Folterpfahl oder Marterpfahl. Also nur ein Pfahl, ohne quer, quer. Es gab, die Römer verwendeten drei Kreuze. Ein Kreuz, das schaute so aus, ja, also wie ein X. Dann gab es ein Kreuz, das war so ein großes T. Und dann gab es aber das, was wir kennen, dieses kleine T oder Plus, wo Jesus starb. Die Zeugen Jehovas behaupten, Jesus ist auf einem Pfahl gestorben. Also kein Kreuz, sondern nur ein, ein Pfahl. Das ist das, was sie behaupten. Du sagst, jetzt, ist das relevant? Eben nicht. Das ist komplett sinnlos. Es gibt null Beweise dafür, dass das so war. Ich meine, dass sie Jesus nicht als Gott sehen, ist tragisch, oder? Jetzt fragt man sich, warum kommen sie daher und sagen, Jesus starb nicht auf einem Kreuz, er starb auf einem Folterpfahl. Warum machen sie das zum Thema? Und da habe ich mir einige Kommentare angeschaut und es macht Sinn für mich. Sie wollen dich, sie wollen dich mit etwas konfrontieren, das du vorher noch nie gehört hast. Weil wenn ich dir was erzähle, was du vorher noch nie gehört hast, dann steigt meine Autorität, oder? Bei den normalen Menschen, bei den einfachen Menschen, bei den meisten von uns ist es so, wenn ich dir am Sonntag was erzähle, was du noch nie gehört hast, sagst du, oder? Und das ist der Sinn und Zweck. Der normale Zeug was weiß das nicht. Aber von oben ist es eine Strategie. Und das wird so getan. Und es gibt null Grundlage dafür. In der neuen Weltübersetzung steht es folgendermaßen. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme seinen Marterpfahl auf und folge mir beständig. Hey, die haben das Ding wirklich verdraht. Hunderte, vielleicht tausende Verse, die geändert wurden. Absichtlich. In keiner Bibelübersetzung. Ich habe jetzt zufällig die neue Evangelistübersetzung, steht Materpfahl drin in jeder Bibelübersetzung. Im Deutsch Kreuz, im englischen Cross, auf Rumänisch Grutsche, auf Französisch Croix. Aber in keiner Bibelübersetzung steht Materpfahl. in keiner. Das ist eine Erfindung. Eine Erfindung. Einfach Du sagst, warum? Einfach so. Damit sie was Neues haben. Damit sie sagen, wow, der kennt die Bibel. Oh, wir haben herausgefunden, Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, sondern am Materpfahl. Klopf, klopf. Hey, hast du schon gehört? Materpfahl, nicht Kreuz. Oh, Das ist der Sinn und Zweck. Versteht ihr? Und so ist das Ganze durchgeplant und verlogen und verdreht. Matthäus 16, 24, in der Luther steht, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Zeugen Jehovas sagen, Jesus begann seine unsichtbare Herrschaft 1914 hier auf der Erde. Unsichtbar. Ja. Na, Halleluja! Hat eine miese Arbeit gemacht, die letzten 100 Jahre, oder? Ich meine... Saumis. 1914, Anfang des Ersten Weltkriegs, gell? Klar mal, bumm, bumm. Super, Jesus. Dann die Große Depression. Dann der Zweite Weltkrieg. Super, oder? Seit 105 Jahren regiert er da auf der Erden. Komplett Versager, oder? Ich mache jetzt Spaß, aber ihr wisst, was ich meine. Die behaupten, seit 1914, dort hat er begonnen, hier unsichtbar zu herrschen. Unsichtbar, niemand kann sehen, niemand kann es widerlegen. Die, ab, abgesehen davon, wie lustig das ist, die Bibel lehrt uns, solchen Dingen nicht zu glauben, dass Jesus unsichtbar wiedergekommen ist. In Matthäus 24, im berühmten Kapitel, wo Jesus über die Endzeit spricht, steht folgendes, in Vers 23 bis 27, wenn dann jemand zu euch sagt, schaut her, da ist der Messias oder seht, er ist dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Messias und falsche Propheten auftreten. Sie werden sich durch, eine groß, durch große Zeichen und Wundertaten ausweisen und würden sogar die Auserwählten verführen, wenn sie es könnten. Denkt daran, ich habe euch alles vorausgesagt. Wenn sie also zu euch sagen, seht, er ist in der Wüste draußen, dann geht nicht hinaus. Oder seht, hier im Haus ist er, dann glaubt es nicht. Jetzt pass auf, jetzt kommt der wichtige Satz. Vers 27. Denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein, wie wenn ein Blitz den ganzen Horizont erhält. Halleluja. Das ist die Bibel. Das andere ist eine Lüge. Eine Lüge, eine Verdrehung, ein Gefängnis. Es wird eine sichtbare Wiederkunft Jesu geben. Jedes Auge wird es sehen. Und falsche Prophetien und Prophezeiungen siehst du durch das ganze Gebäude, das ganze Gebäude. Äh, Theologische Fundament und Gebäude der Zeugen Jehovas. Interessant ist folgender Fakt, ich habe vorhin Kommentar gelesen, sie haben erst dann gesagt, dass er unsichtbar gekommen ist, nachdem sich eine Prophetie nicht erfüllte. Logisch. Jetzt haben wir gesagt, er kommt. Okay, er kam unsichtbar. Ja. Es, es, es ist zum Abhauen, aber das keine Ahnung, wie echt das ist. Du kannst das alles studieren. Noch einmal, ich habe mir am Schluss aufgeschrieben für heute. Meine letzte Seite, vorletzte Seite. Teste alles, was ich sage. Alles. Das ist die Wahrheit. So glauben die das. Gut. Das nächste, wo sie, äh, wo sie was Falsches lernen ist, bezüglich der Erstgeborene. Jesus wird ja immer wieder als der Erstgeborene bezeichnet. Und der Erstgeborene in der jüdischen Kultur hat nichts mit Erschaffung zu tun, sondern mit Titel. Immer. Es ist der Titel, es bedeutet nicht der zuerst Erschaffene, der zuerst Geborene oder der einzig Geborene. Die Wahrheit ist, es ist ein Titel, der mit der Autorität derjenige, der das Sagen hat. Wenn die Bibel über den Erstgeborenen spricht oder den Eingeborenen, ist nicht von Schöpfung die Rede oder Geburt, sondern von seiner Position als ewiger Sohn Gottes. Die Zeugen Jehovas sagen, er wurde geschaffen und dann hat er alles andere geschaffen. Also, mit anderen Warten, Gott Vater hat Erzengel Michael erschaffen und Erzengel Michael wurde dafür verwendet, alles andere zu erschaffen, und dann kam Erzengel Michael auf die Erde, wurde zu Jesus, Jesus starb, ging ins Grab, auferstanden ist er wieder Erzengel Michael. Das ist, was sie glauben. Halleluja. Kolosser 1, äh, Kolosser 1 aus der Bibelübersetzung und dann aus der neuen Welt Perversion. Okay? Neue Welt, nicht neue Weltübersetzung, neue Welt Perversion. Noch einmal, das ist liebevoll gemeint. Du bist in einem Gefängnis, wenn du das siehst, und du bist Zeugen Jehovas, es ist schlimm. Ja? Und die Zeugen Jehovas wissen auch nicht, wie viele ausgetreten sind, weil das verheimlicht wird. Und sie dürfen ja mit denen keinen Kontakt haben, und sie dürfen ihre YouTube-Videos nicht anschauen. Es gibt unendlich viele YouTube-Kanäle von ausgetretenen Zeugen Jehovas. Unendlich viele. Junge Leute, die aufgewachsen sind, ältere Leute, die meisten sind dann sehr skeptisch anderen Religionen gegenüber. Manche andere finden eine gute christliche Gemeinde. Aber was die Ausgetretenen oder, oder die sich entrissen haben, gemeinsam haben, ist meistens, dass sie am Anfang sehr vorsichtig sind und sehr skeptisch. Interessant ist auch, dass wenn jemand wirklich zum Christentum findet, bleiben immer noch Sachen hängen von früher. Ich kenne ein paar, das sind wirkliche Christen geworden und die haben immer noch den Hang zur Gesetzlichkeit. Das kriegst du nicht außer. Das ist hinein indoktriniert gehirngewaschen, aber wir müssen sie lieben. Und darum sage ich, bitte, habt mit Zeugen Jehovas Geduld. Die werden von oben her gehirngewaschen. Auf übelste Art und Weise. Und die ganz oben sitzen, die acht, es gibt acht Männer, die regieren. Diese acht Männer, die sind entweder komplett wahnsinnig oder böse Lügner. Das ist die einzige Möglichkeit. Entweder sind die komplett geistes durchgedreht oder böse Lügner. Aber die regieren und geben alles vor, was in, im Wachturm steht, erwachet. Und Wachturm und erwachet, diese Materialien, diese Magazine, sind der Bibel gleichgestellt. Mit anderen Worten, das, was die Wachturmgesellschaft rausbringt, die sehen sich ja als Prophet Gottes für die Welt. Also die Gesellschaft sieht sich als Propheten Gottes für die Welt. Okay? Gut. Äh, lesen wir Kolosser 1. Das ist eins, einer, der, einer der spannendsten Verdrehungen oder Perversionen des Vers. Zuerst lesen wir, wie es richtig steht, okay? Kolosser 1. Er Christus ist das Abbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über allem Geschaffenen steht. So ist es, oder? Genau. Denn durch ihn ist alles, Amen, was im Himmel und auf der Erde gibt, erschaffen worden. Amen. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Thronende und Herrschende, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Er steht über allem und alles besteht in ihm. Perfekt. Er ist Gott. Und das, was ich jetzt lese, habe ich daraus herausgeschrieben. Aus der neuen Welt Verdrehung. Kolosser 1, Vers 15 das passt genau auf, wie sie, es, wie sie es verdrehen. Drei Worte. Wenn du die drei Worte entdeckst, kriegst du einen Einser, okay? Vers 15 Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene aller Schöpfer, denn durch ihn sind alle alle anderen Dinge in den Himmel und auf der Erde erschaffen worden. Alle anderen Dinge sind durch ihn und für ihn erschaffen worden. Auch ist vor allem anderen Dingen und durch ihn sind alle anderen Dinge gemacht worden. Viermal wird ein Wort einfach hineingekopiert und gepastet, das nicht da ist. Du findest das im griechischen Urtext nirgends und in keiner Bibelübersetzung. Das heißt, ihre Lehre ist ganz deutlich. Der Vater hat den Erzengel erschaffen und der Erzengel hat alles andere erschaffen. Okay? Also Jesus ist ein Geschöpf und durch das Geschöpf Jesus wurde alles andere erschaffen. Macht Sinn? Noch keinen Sinn, aber, ich, aber ich, gut. Wenn man das echte Christentum nimmt und es in eine falsche Religion verwandelt, entsteht nichts als ein Wirrwarr an Verwirrung. Das Traurige ist, dass diejenigen, die damit aufgewachsen sind und dann herauskommen, meist extrem verwirrt sind. Es ist sehr schwierig. Und darum noch einmal, ich appelliere noch einmal, wir müssen geduldig und liebevoll mit ihnen sein ich war früher richtig garstig. Hat es draußen, habe ich schon zeigen zeigen Jehovas, habe ich mir schon überlegt, wie äh, sag, sag, ich es so, niedermache. Darf ich so ehrlich sein? Wie kann ich es ja noch heute eindrucken? Und das hat zu nichts geführt, außer, dass ich wieder eingegangen bin und mir gedacht habe, so geht das auch nicht. Und die sind gegangen und haben nichts mitgenommen. Wenn du mit einem Zeugen Jehovas eine Beziehung aufbauen willst. Ich glaube, es geht und ich glaube, sie sind es wert. Gott liebt sie. Aber es braucht viel, viel, viel Geduld. Ihnen wurden teilweise jahrzehntelang diese Bibelverse eindoktriniert und die wachturm magazine und die Erwachet magazine haben den Rest dazu beigetragen. Das sind wirklich ganz festgefahrene Dinge. Also viel Geduld und Liebe, okay? Also Zeugen Jehovas sagen, nach dem Tod hört man auf zu existieren. Bei der Auferstehung werden sie weder erschaffen, noch dem, wie Gott sie in, der, in Erinnerung hat. Also kein Geist, so wie wir das im traditionellen Christentum glauben oder in der christlichen Theologie, sondern äh, wir sind tot, wir, die nennen das Seelenschlaf. Seelenschlaf, das heißt, du, du bist weg quasi. Und wenn du ein Zeug Jehova warst, ein guter, wirst du wieder auferstehen. wieder auferstehen, kriegst du eine zweite Chance. Mit anderen Worten, fürs Paradies auf Erden. Und zu dem komme ich dann gleich noch. Der Gründer Russell hat gesagt, Gottes Gerechtigkeit würde nicht zulassen, dass Jesus mehr als ein gerechter Mensch sei. Er ist keinesfalls der allmächtige Gott im Fleisch. Hat er. Zitat, von, Zitat von Russell. Und das eine komplette Ablehnung der Gottheit Jesu, so wie sie die Bibel lehrt. Weiters, Zeugen Jehovas sagen, der Heilige Geist ist eine unpersönliche Energie oder Kraft. Also ein Es und kein R. In der Bibel ist ja immer eine Person, immer ein R. Mit einem Willen, einer Absicht, einem Ziel. Schon gelesen, man kann den Geist Gottes betrüben. Eine Energie kann man nicht betrüben. Er gibt Leben. Er hat alle Eigenschaften einer Person. Gott Vater. Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Die Zeugen Jehovas lernen weiter, es gibt keine Hölle. Sie lernen Annihilation, das heißt, die komplette Auslöschung, Ausradierung. Habe ich zuerst schon erklärt, du, du verschwindest ins Nichts. Und wenn dein ein Zeuge Jehova warst, ein guter, wirst du auferweckt, so wie Gott dich in Erinnerung hatte. Einfach studieren, ja. Wir lesen in der Bibel von der Hölle natürlich, aber ich will heute nicht über die Hölle reden. Die Hölle ist ein realer Ort für, für gewisse Dämonen, also für gewisse Geister und gewisse Personen. Aber wir lesen von einer realen Hölle und einem echten Himmel. Aus all diesen Gründen sollten Zeugen Jehovas niemals die Bibel alleine studieren. Also die Zeugen Jehovas sagen, von oben herab, aus all diesen Gründen, weil wir das glauben, sollten Zeugen Jovas niemals die Bibel alleine studieren, sondern immer unter der Anleitung der Wachturmgesellschaft, natürlich mit Wachturm und, äh, und erwachet, und deren veröffentlichten Materialien. Sie sagen, wenn du die Bibel alleine studierst, fällst du ab. Ich sage, studiere die Bibel alleine und falle bitte ab. Und damit geben, sie, damit geben sie eigentlich indirekt zu, dass sie eine Irrlehre sind. Wenn ich dir sage, Freunde, wir studieren jetzt das Vaterunser am Sonntag oder den Hebräerbrief am Mittwochabend, aber machst du das ja nicht alleine, du es ja nicht alleine lesen, habe ich ja indirekt bereits gesagt, dass ich ein verkehrter Lehrer bin, oder nicht? Hat die katholische Kirche leider auch gemacht früher. Ja, dass sie die Bibel von den Menschen ferngehalten haben. Und es wurden sogar Menschen verbrannt, weil sie die Bibel übersetzt haben. Tragisch. Traurig. Ich glaube, dass die katholische Kirche viele Christen drinnen hat, die echte Christen sind, aber auch die katholische Kirche hat extrem sektierische Elemente. Weißt du warum? Wir sind aus Glauben gerettet. Also durch Gnade, aus Gnade durch Glauben, Entschuldigung. Nicht Gnade plus Werke. Und leider fügt auch die katholische Kirche Werke dazu. Und viele andere Gruppierungen. Aber zu dem komme ich dann gleich noch. Zeugen Jehovas haben drei Kategorien. Jetzt komme ich zu den drei Kategorien von Menschen, die sie kennen. Wir Christen haben wie viele Kategorien von Menschen? Zwei. Menschen, die... Teil des Leibes Jesus sind und Menschen, die nicht Teil des Leibes sind. Also Menschen, die errettet sind und Menschen, die nicht errettet sind. So ist die Terminologie der Bibel. Menschen, die Christus kennen und nicht. Wenn du beim Evangelisieren Spaß haben willst, gehst du auf jemanden und sagst, du, es gibt zwei Arten Menschen. Zu welcher gehörst du? Oh, cool. Es gibt zwei Arten von Menschen. Menschen, die Jesus kennen und Menschen, die Jesus nicht kennen. Die zeigen ja was, haben drei Arten von Menschen oder drei Gruppierungen, drei Kategorien. Erstens die Auserwählten. Das sind 144.000. Du sagst 144.000? Ja, im Offenbarung 7, das lesen wir jetzt nicht, bitte privat lesen. Offenbarung 7, Vers 1 bis ist die Rede von 144.000 Erwählten. Das war damals natürlich gemeint. Oder ist gemeint die zwölf Stämme Juda, die zwölf Stämme Israels Entschuldigung und über 12.000 und so weiter. Das ist also von, von Juden zu tun. Aber die Zeugen Jehovas legen das aus auf sich selbst 144.000 angefangen vom Pfingsten bis jetzt, obwohl seit 1935 kaum jemand dazugekommen ist. Das heißt, wenn heute noch Auserwählte leben sollten, dann sind sie schon sehr, sehr alt. Sehr, sehr alt. Die Zeugen Jehovas haben einen Feiertag, den sie beginnen im Jahr. Einen einzigen. Am 14. Nisan jüdischen Kalenders. Das ist ihr Abendmahlfest. Und da versammeln sie sich weltweit in Stadien und überall. Und da wird das Abendmahl verteilt. Nur niemand nimmt teil am Abendmahl weil nur die 144.000 teilnehmen dürfen. Das heißt, die schauen alle zu und solltest du teilnehmen am Abendmahl, dann sagst du der Versammlung, ich bin einer der 144.000. 144.000 über die letzten 2000 Jahre, das sind die Auserwählten. Und übrigens, Jesus ist der Erste der 144.000. Also nicht der Sohn Gottes in dem Sinne, sondern einer der, der 144.000, und diese 144.000 sind die Auserwählten und sie werden vom Himmel einmal, irgendwann einmal, über die große Volksmenge regieren. Das führt uns zur zweiten Kategorie, das ist die große Volksmenge. Die normalen Zeugen, die normalen Zeugen Jehovas, die du siehst, unterwegs mit ihren Ständen und mit ihren Hefteln sind unter Garantie keine Auserwählten. Die sind Teil der großen Volksmenge. Und sie haben eine irdische Hoffnung. Sie werden bei der Auferstehung auf der paradiesischen Erde leben. Das heißt, die 144.000 werden vom Himmel regieren über die große Volksmenge, die auf der Erde sein wird. Und die dritte Gruppe sind alle anderen. Du und ich quasi. Hallo. Alle anderen. Diese Menschen werden einfach ausgelöscht. Kein Himmel, keine Hölle, einfach ausgelöscht. Zeugen Jehovas sagen, Jesus allein ist nicht genug für Erlösung. Es gibt vier Anforderungen für einen Zeugen Jehovas, um gesegnet oder errettet zu sein. Vier Anforderungen, um Teil der Volksmenge zu sein. Erstens, ich muss jetzt ein bisschen schneller gehen, Wissen über Gott und Jesus Christus aufnehmen. Es ist ständig Lernen, lesen, wissen, natürlich nur die Materialien, die von der Wachturmgesellschaft vorgegeben werden. Nichts anderes ist erlaubt. Sie verwenden folgenden Vers dafür. Im Johannes 17, Vers 3 steht, und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Die neue Welt sagt, dies bedeutet ewiges Leben, dass sie fortgesetzt Erkenntnis in sich aufnehmen über dich, den einen, den alleine wahren Gott und über den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Siehst du, was der Unterschied ist? Erkenntnis aufnehmen über dich. Die Bibel sagt, dich zu kennen. Das heißt, die Zeugen Jehovas sprechen nicht von Gott kennen, sondern Wissen aufnehmen, Information statt Beziehung. Und sie meinen natürlich selbstverständlich Zeugen Jehovas Bezogenes wissen. Also erstens, sie müssen Wissen über Gott, natürlich ihr eigenes Wissen über Gott und ihren Jesus Christus aufnehmen. Zweitens, Gottes Gebote gehorchen, also Werke tun, gute Werke tun. Drittens, man muss den Zeugen Jehovas angehören, sonst hat man keine Chance. Und viertens, Loyalität den Zeugen Jehovas gegenüber. Das heißt, aktiv sein. Predigtdienst, Felddienst, Tür zu Tür. Materialien über die Wachturmgesellschaft verbreiten. Der Durchschnitt eines normalen Zeugen Jehovas liegt bei 17 Stunden im Monat. Die Bibel ist super klar in dieser Sache. Wenn du der, wenn du der Erlösung Werke hinzufügst, hast du kein Evangelium mehr. Heißt das, dass wir keine guten Werke tun sollten? Doch. Aber erlöst und errettet sind wir nur aus Gnade. Alles andere ist ein Resultat der Gnade. Okay? Ein ganz wichtiger Bibelvers finden wir im Römer 11, Vers 6. Wenn das nun aber aus Gnade geschah, dann geschah es nicht aufgrund von irgendwelchen Leistungen, sonst wäre ja Gnade keine Gnade mehr. Also entweder Gnade oder Werke, aber keine Vermischung. Vermischung von Gnade und Werken, das machen alle Religionen. Zeugen Jehovas Glauben, dass Ihre Gesellschaft, also Ihre Kirche, die Wachturm-Bibel- und Traktatgesellschaft der Prophet Gottes ist. Sie sind der Prophet Gottes für die Welt, der man sich unterordnen muss. Der Wachturm und erwachet hat viele falsche Prophezeiungen drinnen. Sie sagen, wir sind die aktive Stimme Gottes in der Welt, uns muss man sich unterordnen. Das ist ein Markenzeichen aller Sekten eigentlich. Sie behaupten nicht nur, dass sie ein Kanal Gottes sind, sondern DER Kanal Gottes. Mitglieder dürfen sich nichts anderes anschauen, haben wir schon gesagt. Äh, nicht einmal dieses Video. Das ist eine Kontrolltaktik natürlich. Und ich als Prediger heute Abend bin, natürlich ein, ein, ich bin ein Instrument Satans. Heute Abend ganz besonders. Ja, so sehen die das. Wir brauchen alle Hilfe, Sagen die Zeugen Jehovas, um die Bibel richtig zu verstehen. Außerhalb, jetzt komm, pass auf, außerhalb des treuen und klugen Knechtes. Das ist ein, ein, ein Codename für die Zeugen Jehovas. Der treue und kluge Knecht. Ja? Das ist eine andere Bezeichnung für die Gesellschaft. Außerhalb des treuen und klugen Knechtes können wir keine geistliche Führung erfahren. Das haben sie aus Matthäus 24, da steht folgendes. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben und zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Und es gibt ein achtköpfiges Leitungsgremium Gremium der Zeugen Jehovas mit Sitz in Brooklyn, New York. Ihr habt heute sogar ihre ich habe mir heute halt sogar die Menschen angeschaut, sind ältere Herren mittlerweile, die wechseln sie manchmal aus natürlich, einer stirbt oder einer wird alt oder keine Ahnung was, aber ein achtköpfiges Leitungsgremium der Zeugen Jehovas und die geben alles vor, was gedruckt wird, was geschrieben wird, jetzt gibt es auch schon, kann man die, die Videos auf Ta Tablets herzeigen, also es gibt schon zum, so, so eine App, was sie haben, sie haben eine ganz hoch hoch Klassige, äh, Webseite. Sie geben irrsinnig viel Geld aus, dass sie bei den äh, wenn ein Zeuge Jehovas Zeuge Jehovas eingebt. Das erste, was kommt, ist ihre eigene Webseite natürlich. Die tun alles, um zu verhindern, dass die Leute etwas Neues finden. Sie gefangen zu halten. Ja? Gut. Was Zeugen Jehovas nicht dürfen? Sie dürfen keine Flagge salutieren. Sie dürfen nicht beim Militär dienen. Sie dürfen keine Geburtstage feiern. Kinder dürfen keine Geburtstage feiern. Jetzt pass auf, es gibt, es gibt ehemalige Zeugen Jehovas, die deswegen ausgetreten sind. Jetzt pass auf, was ich dazu sage. Super, dass sie ausgetreten sind, aber für einen falschen Grund. Verstehst du, was ich sage? Für einen falschen Grund. Da gibt es viel wichtigere Gründe, oder? Als für einen Geburtstag auszutreten. Aber wenigstens sind sie ausgetreten, wenn es der Geburtstag ist, noch so sein. Sie dürfen weder Weihnachten noch Ostern feiern. Ähm Aber austreten sollten sie nicht wegen Weihnachten und Ostern und Geburtstag nicht feiern dürfen. Austreten sollten sie, weil es ein falsches Evangelium ist. Sie dürfen keine Bluttransfusionen haben. In Deutschland, wenn die Eltern es verweigern, dem Kind das, das bei Not zu geben, darf Eingegriffen werden, da gibt es ein Gesetz, dass jetzt mittlerweile der Arzt, dass also die Leute dem Kind das Leben retten darf. Aber es gab Zeiten, da haben die Eltern das Kind aufs Spiel gesetzt, ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt, nur weil sie einer Bluttransfusion nicht zugestimmt haben. Ihr habt hab gelesen, im Schnitt sterben drei Zeugen Jehovas pro Tag aufgrund dieser Regel. Im Schnitt. Drei, drei Zeugen Jehovas, also tausend Zeugen Jehovas, sterben, weil sie eine Bluttransfusion gebraucht hätten und nicht bekommen durften. Ja, und sie nehmen natürlich die Bibelverse, wo steht, wir sollen kein Blut essen. Habt ihr gewusst, dass sogar die Juden, die Juden, die strengen Juden, die niemals eine Blutwurst essen würden, nie im Leben, die sehr, sehr genau sind bei ihren koscher Vorschriften, die promoten sogar Blutspenden? Weil sie verstanden haben, das hat damit gar nichts zu tun. Und wenn ein konservativer Jude Blutspenden, weil es Leben rettet, unterstützt, und die Zeugen Jehovas sagen, das darf man nicht, weil in, in der Bibel steht, im, das Leben ist im Blut und, und auch in der Apostelgeschichte 15 kein Blut essen und so weiter essen. Ein Zeuge Jehovas hat eine Blutkarte, die da eingesteckt. Da steht drauf No Blood oder kein Blut, damit der behandelnde Arzt das weiß. Kein Blut wird da transferiert. Okay? Sie glauben, dass das Kreuz ein heidnisches Symbol ist? Sie, dür sie dürfen mit ex zeugen was nicht sprechen. Das nennt man die, das Meiden oder Meidung, wann das ein Wort ist. Sie dürfen nicht sehen, lesen oder studieren und so weiter. Haben wir schon. Sie haben ihre eigene Bibelübersetzung, habe ich schon gesagt. Und die zeugen was wurden gelehrt. Also wenn die zu dir an der Tür klopfen, dann sagen sie, das ist die beste Bibelübersetzung, die es gibt. Wir haben die beste, wir haben unsere eigene, Beste Bibelübersetzung, die es gibt. Äh, Jehova kommt sehr oft vor. Äh, man muss Jehova sagen, sonst hört einen Gott nicht. Komisch. Ich mein, du kannst zu mir Karl Michael sagen, ich höre das. Du kannst zu mir Karl sagen, höre ich auch. Du kannst sogar Michael sagen, höre ich auch. Du kannst Kali sagen, höre ich auch. Meine Brüder, wenn sie mich heckeln, sagen Miguel zu mir. Karl Miguel, meine Brüder. Und wisst ihr was? Ich höre sogar auf Trottel manchmal. Aber ist ein anderes Thema. Wer von euch weiß, Gott hat kein Problem, ob wir ihn Daddy nennen, Herr nennen, Jesus nennen. Aber wenn du nicht Jeho Jehova sagst, wirst du nicht gehört. Interessant, dass im Neuen Testament das Wort was die für Jehova nehmen, nie vorkommt. Das, das hebräische Wort ist das Wort Yahweh eigentlich. Wenn man es ganz genau nimmt, müsste man Yahweh sagen. Und Yahweh kommt im Alten Testament vor, im Tanach, aber nicht im Neuen Testament. Kein einziges Mal. Und trotzdem werden alle Stellen, wo Gott oder Herr steht, wird Jehova hingeschrieben. Auch im Neuen Testament. Das heißt, es ist eine, eine, keine korrekte Übersetzung, sondern ein Pro Propagandabehelf. Es ist eine Propaganda. Die übersetzen einfach, wo steht Herr mit Jehova. Wo steht Gott im Neuen Testament mit Jehova? Ist einfach nur Propagandabehelf. Zeugen Jehovas kennen die Bibel nicht. Sie wissen nicht, dass sie sich nicht kennen. Aber sie kennen die Bibel nicht. Sie kennen Zeugen Jehova-Theologie. Aber sie kennen die Bibel nicht. Ja? Schauen wir uns an kurz Johannes 1, Vers 1. Das habe ich jetzt, glaube ich, die anderen zwei schaust du selber an. Aber Johannes 1, Vers 1 ist der klassische Kolosser 1 haben wir schon gelesen. Kannst du erinnern? Alles andere, alles andere, alles andere. Kannst du erinnern? Das andere wurde erfunden. Einfach nur erfunden. Im Johannes 1, Vers 1 steht folgendes. Ich lese jetzt aus der Neuen Weltverdrehung. Da steht folgendes. Das klingt fast lieblos, gell? aber ich meine es wirklich gut mit den Leuten. Das ist ein Gefängnis, eine teuflische Lüge. Im, in der Neuen Welt Bibel Übersetzung, Verdrehung, whatever, steht im Johannes 1, Vers 1. Bekannter Vers, oder kennt jeder? Pass genau auf. Pass ganz genau auf. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Alles noch gut, oder? Und das Wort war ein Gott. Das Wort ein ist nirgends im Urtext in der wahren Bibel steht, und das Wort war Gott. Das Wort ein hat man einfach hinein gepastet. Punkt. So wie andere, im Kolosser 1 hat man da ein. Das gleiche, ähnliches findest du im 2. Petrus 1, Vers 1, im Titus 2, Vers 13, aber damit wir Zeit sparen, gehen wir weiter. Nichts als Lügen. Der normale Zeuge Jehova weiß das nicht. Es wird ihm ihr alles vorgegeben, und wie gesagt, die Magazine von der von der Wachturmgesellschaft Wachturm und der Wache werden dieser Übersetzung dieser neuen Weltübersetzung gleichgestellt. Jetzt kommen wir zu einem der ganz schrägen Dinge im Zeugen Jehovah Tom, und das sind die falschen Prophezeiungen. Sei schon langweilig. Falsche Prophezeiungen. Das ist eins der entscheidenden Dinge hier. Einer der großen, ganz großen Eigenschaften und Markenzeichen Zeichen der Zeugen Jehovas sind die nicht eingetroffenen Vorhersagen. Okay? Jetzt gibt es, wie gesagt, wahrscheinlich keine Vorhersagen mehr. Wenn jetzt einige, Des wenn mein Deutsch ein bisschen komisch klingt, ist, weil ich diese Dinge aus dem Englischen übersetzt habe. Ich habe, ich habe viele der Referenzen für heute Abend nur im Englischen gefunden, weil da ist das meiste Material. Uh, und habe vieles selbst aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, okay? Aber ich glaube, ich habe es okay übersetzt. Aber du findest es, wann du es studierst. 1897 haben sie gesagt, unser Herr, der ernannte König, ist jetzt seit Oktober 1874 gegenwärtig. 1899 haben sie gesagt, die Schlacht am großen Tage des Allmächtigen, Offenbarung 16, Vers 14, also Armageddon, 19, die 1914 mit dem völligen Sturz der gegenwärtigen Herrschaft der Erde enden wird, hat bereits begonnen. 1918 haben sie gesagt, wir können mit Zuversicht erwarten, dass 1925 die Rückkehr Abrahams, Isaaks, Jakobs und der gläubigen Propheten der alten Zeit, insbesondere derjenigen, die der Apostel in Hebräer 11 genannt hat, in den Zustand menschlicher Vollkommenheit markiert. Das steht in dem Buch, das nennt sich, Millionen jetzt Lebende werden niemals sterben. Es gab ein Buch, das nannte sich so, Millionen jetzt Lebende werden niemals sterben. Überlegt dir das, 1918. Wie viele kennst du die noch leben von 1918? Die haben damals behauptet, dass die meisten von euch nicht mehr sterben werden, weil das Ende schon kommt. Dann gibt es noch ein paar, äh, 1916, 1922, 1923. Im, am 1. Januar 25, 1925 haben sie folgendes sicherheitshalber herausgebracht. Sicherheitshalber. Das Jahr 1925 ist da. Als der, wo die Rückkehr Abrahams, Isaaks, Jakobs auf die Erde sein sollte. Mit großer Erwartung haben sich die Christen auf dieses Jahr gefreut. Viele haben zuversichtlich, mit Christen meinten sie sich selbst natürlich, das war noch bevor sie Zeugen Jehovas hießen. Ja. Äh, viele haben zuversichtlich damit gerechnet, dass alle Glieder des Leibes Christi in diesem Jahr zu großer Herrlichkeit verwandelt würden. Dies kann geschehen, aber es muss nicht sein. Zu seiner eigenen Zeit wird Gott seine Absucht, Absicht in Bezug auf sein Volk erfüllen. Christen sollten sich nicht so sehr darum kümmern, was in diesem Jahr möglicherweise geschehen wird. Wachturm, 1. Januar 1925, Seite 3. 1926, einige erwarteten, dass die Arbeit im Jahr 1925 enden würde, aber der Herr sagte es nicht. Die Schwierigkeit bestand darin, dass viele Freunde ihre Vorstellungskraft über den Verstand hinaus aufbauten und als sie ihre Vorstellung nicht erfüllten, neigten sie dazu, alles wegzuwerfen. Viele verließen darauf in die Zeugen Jehovas. 1931, es gab ein gewisses Maß an Enttäuschung seitens der gläubigen Jehovas auf Erden in Bezug auf die Jahre 1917, 1918 und 1925. Und sie lernten auch, <lacht> die Festlegung von Terminen aufzugeben. <lacht> Selber geschrieben haben die das. 1941 wurde gesprochen, dass es nur noch Monate sind. 1968, die Wiederkunft Christi wurde für 1975 prophezeit. Und dann steht im Erwachet Oktober 1968, am 8. Oktober 1968, es stimmt, es gab in früheren Zeiten Menschen, die ein Ende der Welt vorhergesagt haben und sogar ein bestimmtes Datum angekündigt haben. Trotzdem ist nichts passiert. Das Ende ist nicht gekommen. Sie waren der falschen Prophezeiung schuldig. Warum? Was hat gefehlt? Diesen Menschen hat Gottes Wahrheit gefehlt, und der Beweis, dass er sie geführt hat, sie, sie, sie bestätigen selbst, dass sie falsch prophezeit haben. Und dann, nachdem 1975 nichts passiert ist, gab es einen großen Exodus. Da waren Kinder, die heute behaupten, die damals, die dam, habe ich ex, was, die damals Kinder waren vor 75, denen gesagt wurden. Die Schule wird für sie nicht mehr so wichtig, weil sie es gar nicht mehr brauchen. Das muss man sich vorstellen. Es wird auch abgeraten, auf die Hochschule zu gehen. Braucht man nicht. Man soll eben in einen Predigtdienst gehen und Traktate verteilen. Also viele Dinge, die hier sind. Ich liebe, dass sie Termine setzen. Es beweist, dass sie entweder wahnsinnig oder Lügner sind. Und ich habe einen Vers gefunden, der gilt für alle falschen Propheten. Sagen wir alle? Alle. 5. Mose 18, Vers 21 bis 22. Ihr fragt euch vielleicht, woher wissen wir, ob ihr, das ist jetzt die Bibel, das ist jetzt, das ist jetzt Wahrheit. Woher wissen wir, ob jemand im Auftrag des Herrn spricht oder nicht? Wenn das die Jeho Jehova-Bibel wäre, würde er stehen Jehova, statt Herrn. Nun, wenn ein Prophet den Namen des Herrn etwas ankündigt und es trifft nicht ein, dann waren seine Worte nicht vom Herrn. Er hat eigenmächtig geredet und ihr braucht ihn nicht ernst zu nehmen. Mit anderen Worten, wenn du Menschen kennst, die Prophetien abgeben, die nicht wahr sind, brauchst du sie nicht ernst nehmen. Und ich sage dir alles, was ich heute gesagt habe. Teste alles. Biblische Prophetie erfüllt sich immer. Es ist traurig zu sehen, dass sogar Christen mit der Endzeit spekulieren. Ich war nie ein großer Fan davon. Ja. Uh, 1999 sind unzählige Bücher herausgekommen, die Computerkrise, wer kann sich erinnern? Y2K, die Welt geht unter, teilweise auch von sogenannten Christen geschrieben. Schlimm. Ich habe eine Predigtserie gehalten, im November 1999. Uh, ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich gepredigt habe, aber die Predigt handelt davon, drei Wochen lang, es wird nichts passieren. <lacht> also ich, Karl Michael ist ein wahrhaftiger Prophet. <lacht> uh, Hey, jeder, ich, Entschuldigung, ich sage jetzt lieber nichts. Da brauchst du gar nicht viel am, am Kosten haben, dass du das verstehst, oder? Wenn Gott sich ein Datum aussucht, dann sicherlich nicht den 1. 1. 2000, Ja, Er kommt wie ein Dieb in der Nacht, nicht so offensichtlich. Das war mir damals als junger Prediger schon klar. Das kann nur Hokuspokus sein. Aber man hat damit auch Geld gemacht, Bücher geschrieben. Was glaubst du, vorhin die Wachtumorganisation? Geld machen, es gibt keine bezahlten Predigtdienstler, nur die, die in der Gesellschaft arbeiten, die bezahlt sind, alle sind ehrenamtlich. So, hat jemand das gelernt heute? So, bitte studiere, teste, es ist erschreckend. Aber es ist, wahrscheinlich habe ich noch zu wenig gesagt, es ist zu schlimm. Es gibt mehr, die ausgetreten sind, als die noch drin sind, nur das wissen die Ihnen nicht weil sie keinen Kontakt haben, nichts schauen dürfen, nichts hören dürfen. Dieses Video ist ihnen verboten zu schauen. So, ich habe gestern einen Zeugen Jehovas eingeladen. Die Geschichte erzählen, darf ich noch kurz? Haben wir noch fünf Minuten Zeit? Damit wir nur eine Session haben, damit wir nächste Woche was anderes machen können. Ähm, im, beim Eibel arbeitet ein Zeuge Jehovas. Und der hat mich vor sechs, sieben Jahren einmal aufgesucht hier. Hat mich angepredigt, hier in der Oase. Und dann hat er gemerkt, da ist er beim Falschen. Und normalerweise kommen sie immer wieder, richtig? Den habe ich nur einmal gesehen. Nur, ich habe, wir haben uns immer wieder gegenseitig gesehen, weil er zum Eibel gegangen ist und ich da reingefahren bin. Und Gestern sah ich ihn zufällig. Ich bin reingefahren beim, beim Ein, bei der Einfahrt und er ging gerade in die Arbeit. Und ich parkte mein Auto ganz vorne, vor, vor der Einfahrt sogar noch, stieg aus, ging auf ihn zu und sagte, hey, Kannst du noch erinnern an mich? Sagt er, ja. Ich habe nur eine Frage. Bist du noch ein Zeuge Jehovas? Sagt er, ja, du wirst das nicht glauben. Ich bin immer noch dabei. Sagt er, ich bewundere dich, weil du auch immer noch machst, was du machst. Sag ich ja. Dann sage ich, du bist immer noch dabei. Warum bist du nie wieder vorbeigekommen? Normalerweise kommt sie ja eher öfters. Hast du gemerkt, bei mir geht nichts? Hat er gelacht. Und dann habe ich ihn eingeladen für heute Abend. Und dann habe ich gesagt, aber ich weiß, du darfst nicht. Hat er gegrinst. Aber ihr es euch nichts anderes anschauen, richtig? Sagt er. Das ist die Wahrheit. Ihr habt es probiert mit dem Büchlein in der U-Bahn. Die, die haben es nicht genommen. Die dürfen nichts nehmen. Sie dürfen zu keinem Vortrag kommen, sie dürfen sich nichts anschauen, nichts lesen, was konträr ist zu Zeugen Jehova-Theologie. So, wie wollen wir mit denen umgehen? Ganz, ganz geschwind noch. Darf ich noch? Ganz geschwind. Wie gehe ich mit Zeugen hier was um? Erstens, ein großes Herz. Diese Menschen sind in der Finsternis. Ein Herz für sie haben. Theologisch sind sie komplett verdreht. Alles, was das Christentum betrifft, wurde verdreht. Jesus, der Dreinige Gott, glauben sie nicht. Die Bibel haben sie umgeschrieben. Die, wir Christen sind für sie komplett was anderes. Wir sind nicht dabei. Sie zählen sich nicht zu uns Christen. Nein, 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 nein. Soziologisch, Freundeskreis beschränkt sich auf die Zeugen Jehovas, äh, welche Regeln man befolgen muss. Angst dominiert. Wenn du die Zeugen Jehovas verlässt, verlierst du alles. Auto gewinnst alles. Sie werden sehr beschäftigt gehalten, sehr viel Zeit. Und sie meiden alles andere, was nicht zum, zum Gedankengut gehört. Sie müssen, allen aus, sie müssen nicht dir aus dem Weg gehen, aber also sie müssen ehemaligen Zeugen aus dem Weg gehen. So, ich habe mal vier Punkte aufgeschrieben, mit dir lasse ich euch heute gehen. Erstens, habe ein großes herzvoller Mitgefühl. Okay? Ich habe ich hab oft, ich muss, ich muss heute auch Busse tun. Darf ich kurz Busse tun? Umkehren. Ich habe früher gesagt, Bevor ich mit einem Zeugen Jehova rede, kann ich mit zehn, anderen Christ, zehn Ungläubigen reden und erreiche mehr wie mit einem Zeugen Jehovas. Können Sie erinnern? Das Gleiche gilt für die Mormonen. Aber es ist falsch. Es stimmt, dass es mühsamer ist. Aber wenn Gott dir aufs Herz legt, den, der schon immer anklopft bei dir oder dem du immer wieder begegnest, anzunehmen und als Projekt, als Liebesprojekt zu sehen, dann tu das. Nur du brauchst viel Geduld. Verstrickt in all diesen komischen Gedankengebäuden. Okay, Aber ich habt das früher so lieblos abgetan, na, kümmert dich nicht an um die Zeugen Jehovas, kümmert nicht darum? das ist viel zu schwierig, da brauchst du viel zu lang. Red mit jemandem, der gar nichts glaubt, du bist da viel leichter. Es stimmt, aber es ist vom Herzen her falsch, okay? Versteht ihr, was ich sagen will? Mir sind diese Menschen sehr, sehr wichtig. Und riskiert es, dass das jemand sieht, der es nicht sehen darf. Okay? Bitte. Das Risiko will man eingehen. Und die Ausgetretenen oder die davon gegangen sind, sind sehr, sehr, sehr dankbar. Und sie berich viele berichten, dass sie aus dem Gefängnis ausgebrochen sind. Zweitens, lerne zumindest eine Wahrheit. So. Wenn du mit einem Zeugen Jehovas sprichst, konzentriere dich auf eine Wahrheit. Zum Beispiel Kolosser 1. Oder Johannes 1. De, nimm irgendwas, was du heute gelernt hast und konzentriere dich auf eine Sache. Weil was passiert? Wenn ich Johannes 1 Vers, wenn du ein Zeuge Jehovas bist, der an meine Tür klopft und, und ich zitiere Johannes 1, Vers 1 und dass das falsch ist, dann sagt der Zeuge Jehovas, lass uns über was anderes kurz reden da drüben. Sag, sag ich, na, bleiben wir da stehen, reden wir das fertig und dann gehen wir weiter. Lass sie ja nicht hin und her hupfen. Bleiben wir bei einem Thema. Und wenn du eine Wahrheit oder eine Lüge richtig kennst, dann bleib da bitten und nicht, versuch nicht alles zu verstehen, weil es ist zu kompliziert. Eine Wahrheit, ihnen die Augen öffnen mit einer Wahrheit. okay? Das Dritte, verwende ihre Literatur, wenn möglich. Ich habe jetzt die Zeit heute nicht gehabt, aber es gibt Verse, die sogar in der neuen Weltübersetzung richtig drinstehen wo man ihnen zeigen kann, hey, schau. Oder du sagst, hey, lass uns einmal im Griechischen noch schauen, ob das dort drin steht oder nicht. Wenn sie sich als Theologen ausgeben. Verwende ihre Literatur, wenn möglich. Sag, hey, okay, schauen wir mal in deine Bibel. Schauen wir mal, was da drinnen steht. Ob das mit dem Rest äh, in, vereinbar ist. Und kontrolliere das Gespräch. Lass, übernimm du die Kontrolle. Sonst stehst du eine Stunde da und hast einen Salat, kommst vom Hundertste ins Tausende und erreichst nichts. Du musst das Gespräch kontrollieren, wenn möglich, mit einer Wahrheit, mit einem Thema, mit einem Vers. Bis nicht auskennen. Du wirst ihnen helfen. Amen? Gut. Halleluja. Bleib fokussiert auf deinen Punkt. Preis dem Herrn. Beten wir. Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir im wunderbaren Namen, Jesu. Wir danken dir für deine Wahrheit, die wir in der Bibel haben. Wir danken dir für Jesus, den einen, wahren, lebendigen Gott. Wir danken dir dafür, dass wir Freiheit haben, dass wir Gnade haben, dass es in keinster Weise unsere Werke sind, die uns gerecht machen von dir, sondern deine unendliche Gnade. Ich bete jetzt, dass du uns Erkenntnis schenkst darüber, wie wir als gläubige Christen mit Zeugen Jehovas umgehen, dass wir sie lieben, dass wir sie verstehen lernen, dass wir ihre Vergangenheit erkennen, wie sie aufgewachsen sind, wie sie indoktriniert wurden und warum sie so denken, wie sie denken. Weil ihnen das alles vorgegeben wird und dass sie eigentlich gefangen gehalten werden. Und Gott schenk uns viel, viel Liebe für diese Menschen viel, viel lieber und Geduld und schenke uns die richtigen Worte, dass wir sie überzeugen von, dem, überzeugen von dem einen, wahren, echten Jesus. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Wenn du ein Zeuge Jehovas bist und dieses Video bis jetzt geschaut hast, dann ermutige ich dich, das als Rettungslinie zu sehen, als Rettungsleine zu sehen und Kontakt mit uns aufzunehmen. Über unsere Webseite Kontaktet Wir sind Bibelgläubige Christen. Wir sind evangelikale, protestantische Christen, die einfach Jesus Christus, den Sohn Gottes, verbreiten wollen. Melde dich bei uns. Wir sind für dich da.